0: <kritik> oh,
1: eh, hmm, Vítá vás mým čo Chtěla Kojtová a, a
0: kam s tím mám, s kým.
1: Aby jsme si toho svěžili. Ale dneska tady nejsme sami, společně s vámi je tady i náš milý host.
0: Restaurátorská škola. Nepolichromované dřevořezby, konzervování a
1: restaurování. To všechno tady dneska vítáme.
0: Tohle vystudoval tenhle člověk, potom asi troval trošku někam jinam a šel na herectví, což je docela zajímavé, že? Takové, hm, že zrovna tenhle takový jako renesanční člověk, který umí rukama vytvořit ledas, co? Tak šel na jamu. Šel na, jamu, šel na jamu. Janáčko akademie je? muzických jo. umění. To je taková škola velice, velice... Jo, to je v Brně. Dobrá škola, jo. chodí tam talentovaní lidé. Ano. Řekla bych nejtalentovanější lidé, kteří prostě se narodí, tak jdou potom do té školy. Mhm. Protože ta škola prostě bere jenom ty nejtalentovanější. Je to můj kamarád, můj spolužák, Protože jsme spolu na té škole studovali a jmenuje se David Janošek. Davide, ahoj. Ahoj,
2: Davide. Ahoj, ahoj, moc děkuji za pozvání.
0: <laughs> já se z toho strašně těším, protože já jsem chtěla jenom říct, že jak vznikl nápad udělat podcast. A ten vznikl právě s tímhle člověkem, kterého mám po pravici, což je David.
1: A on původně šel na podcast, ale my děláme foitcast. My děláme foitcast, hmm. přesně
0: tak. Trošku a rozdíle. vzniklo to s ním, ten nápad vznikl s ním, když jsme zažili spontánní chvíli, kdy jsme se zaciklili na jednou tématu zajímavým, o kterém jsme se bavili a strašně jsme se nad tím smáli. Já jsem říkala, to by bylo zajímavé udělat podcast a bavit se o tom. A ten sen se splnil a my ho tady máme toho, toho člověka, milovaného mího. A je toho to zajímavější, že Martnice s ním nikdy neviděla. Uh-huh. Takže třeba budeme mít nějaký otázky, které. Budou zajímavější než moje. Tak
1: Davide, co byste nám třeba o sobě řekl?
2: No tak to je přesně ta nejhorší a nejzajímavější otázka, kterou člověk vždycky může dostat. (laughs) To je něco, jako řekněte nám vtip. To je to taky nikdy nevím, co na to mám říct. No vtip. No vtip, že jo? No jasně, no. vtip. být dva prostřední úpad.
1: Ježíš, tak to je ale to je, to je hodně hrubý. No, právě. Hodně hrubý. Uh. Tak, tak
2: bych se asi představil. Když <laughs> se <laughs> ten prostřední. Jo, jo dobře, to vždycky p- upadne.
0: Já jsem si psala záchytné body nějaký, <laughs> aby jsme se úplně nestráceli. A uh, tak jsem si o Davidovi, což je vtipný, hledala na internetu. Jo? Je, no a všechny věci, který chci vědět, tak o něm vím, nebo jako znám ho, ale tam byla napsaná taková zajímavá věta v uvozovkách, kterou se řekl Davide. A, a řekl, když se jen trochu chce, dokážeme všechno, co si zamaneme.
2: Hmm. Hmm.
0: A co jsi tak zamanul?
2: Tak já jsem si zamanul uh, pracovat v divadle, splnit si sny, co se profese týče, tak to jsem si zamanul, to se asi tak nějak děje. Teď, takže... To se týkalo toho, byl to rozhovor na téma divadla a a nějakých splněných snů divadelních, takže to se určitě povedlo. snad můžu říct, že se to ještě pořád děje, jako že to není snad uzavřená věc, no to je asi, v tom je možná ta smysl té věty, že co, co bychom chtěli, aby jsme mohli dělat a plnit si ty sny pořád, pořád, jako do budoucna, nejenom, že se to splnilo a stalo, ale že to bude dál.
0: A ty jsi dělal, David dělal herectví, vystudoval potom. Dělal
1: herectví, no, dělal, já taky dělal. dělám herectví, pár let už dělal herectví. A byl v
0: Moravskosleském v, Ostravě. Já, v ale zava, zaválo tě to, jako, to je na tomto zajímavé, že tě to zaválo do jiných, jiných hmm. Uh, hmm. koutů a taky do jiných uh, oddělení uh-huh.
2: divadelních. Jo, 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 do jiných sfér. No. Já jsem se trhnul no, od toho herectví, že už to hraní A ty si nebyl
1: tak dobrý herec? Protože jsi šel dělat něco jiného? Je to
2: možný, já nevím. To ti nikdo Potom neřekl? že mě musí jsi někdo no, Mně říkali, že prej dobrý, ale já jsem si řekl, že už mě to stačilo. Aha. A
0: proč ti to stačilo? Jakoby, co ti k tomu, že jsi řekl, ty jako... A
2: protože mě začal omezovat systém, jako režim. Já jsem zjistil, že nemůžu fungovat v režimu divadelním. A to mě začalo vlastně asi nejvíc, myslím, v divadelním režimu divadelního provozu v angažma, tak to myslím, protože jako divadelní režim jako takovej miluju. Samozřejmě bez toho by to asi nešlo dělat, ale mě přestal bavit řád firmanů. To, že musím od do tehdy a tehdy sedět na zkoušce, když třeba nepřijdu vůbec na řadu na té zkoušce a vlastně jsem tam proseděl celý den, zatímco jsem věděl, že mě utíká někde úplně jiná práce, protože třeba v tu dobu už jsem začal dělat více scenografii a tak, tak mně to přišlo jako takovej nevyužitej čas, proto jsem z toho asi nejvíc zběhnu, no, potom.
0: Protože dělala scenografii, ale ještě než, začal, než jsi začal dělat scénu, jako by ta tvoje škola, která mm. je jako střední, vlastně je to střední, mm. tak tě naučila nějakýmu řemeslu, mm. který, který jsi uměl a potom si šel na jamu, ale tím, že disponuješ ještě jinou, jiným umem, než je herectví, tak si o to byl osvobozenější. Ne? Že svěděl, věděl, že na tom nemusíš úplně pět, takže vlastně mm. umíš dělat i něco
2: Asi, jo. Já myslím, že jenom tady to mě dovolilo a umožnilo vlastně odejít z toho angažma a stát se jakoby volnoběžcem v divadelním světě. Ať už jako herec nebo jako scénograf. Asi kdyby to nebylo tady, to, tak bych si to nedovolil. Bych nebyl tak tak drzej, že a... bych si umožnil tady tu takže
1: ty máš vystudováno ještě něco jiného, než to herectví? No, no, no já jsem to?
2: vystudoval design nejdřív, design Aha. nábytku a interiéru, potom jsem vystudoval to restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a potom jsem šel vlastně na jamu na herectví a pak jsem se ještě přihlásil na scénografii, ale na tu jsem byl přijatý v době, kdy už jsem byl v Angažma v Ostravě v Národním divadle. Jako co? Jako herec. A jako studoval jsi u toho
0: scénografie.
2: No, myslel jsem si, že to budu zvládat. Studovat i scénografii a zároveň už být hercem v angažmá, ale to nešlo. Takže jsem scénografii na jamu opustil tehdy. Věnoval jsem se doopravdy jenom tomu angažmá v Ostravě. A po třech letech jsem potom odcházel. Co jsou,
1: jsou nepolichromované dřevořezby?
2: Nepolichromované dřevořezby jsou dřevořezby například v kostelech, na kterých není nanesená malba. Nebo jakákoliv povrchová úprava, která by upravovala barevnost.
1: Takže jsou nějak nakonzervované, aby vydržely. Ty jsou konzervovaný,
2: třeba zavoskovaný, zašelakované, ale nemají na sobě třeba zlato. Používají, nebo barvy. Prostě, používají
1: barvu toho dřeva, respektive přesně jinak. Tak. Rozumím tak.
0: Takže, Takže. Op i z z tohohle důvodu si začal třeba řezat loutky, protože David řeže loutky,
2: už dát
1: Loutky. A málo mě mára taková pesnička.
2: <tějí> jo, jo. <tějí> ne, ne, tak to tomu už předcházelo. Já to myslím, že, předtím, že to tomu právě všechno předcházelo, předcházelo, předcházelo. Že to je taková jako dlouhá, to je takový pravěk můj. <tějí> ne, toto vzniklo úplně v dětství. Já jsem se zamiloval do spejblá hurvinka, do divadla Spyblá a a tak strašně jsem si přál ty loutky mít doma. Tehdy jsem vůbec jako. Jednak jsem neměl jako dítě peníze k tomu, abych si někde kupoval nějaký loutky, takže jsem je nějak chtěl získat. No a tehdy jsem si je udělal nejdřív z moduritu, což bylo strašný, protože tu první sadu jsem spálil, takže byli úplně černí. Tak, čerky, si, čerky, čerky, čerky. tak jsem rabovat kývl čertek. A ne, ne. Strašně škaredí a vůbec to nebyl spejmo s Hurvínkem. Byly to takový malý potvory, který se prostě vůbec nepovedli. Ale já jsem měl prostě svoje loutky první. A Máš je schovaný? Mám. Je Mám je kam to. mě donutila si je schovat. Říkal, já ti jednou udělám výstavu a tam budou. Já jsem si říkal, tak jestli mě tím tímhle tím prezentovat, tak to bude největší tak, omyl. To bude
1: vidět ten vývoj třeba, že. Tak jo, jo, tady až A
2: To je pravda. Myslím, že co se tady to. Týče, tak to asi ten rozdíl bude opravdu dobře zachytitelný. No, ale tady od toho se pak od, jako, odvinulo to, že jsem si je začal dělat z keramiky, takže jsem nějak jako přišel ke keramice. Naše známá měla doma pec, takže mě nejdřív dala desetikilový balík hlíny, který si pamatuje, jak jsem vlekl v baťůško, nemohl jsem ho tehdy ani unést a začal jsem si doma plácat loutky z hlíny. No a potom, když jsem byl starší, tak nějak kolem 14-15, tak jsem si udělal první vyřezávaný loutky. No a tam už to tak jako běželo vlastně i k tomu designu, k té vlastně. Šuřka je střední škola uměleckých řemesel v Brně. Smilovanou krátkou šuřkou. Zase to Brno. To není nějaká normální škola, že je prostě. z Brna, že prostě, prostě Brňák. No, tak pojďme se to nebát. No, brňák. však jo, však no, tak jo. Je, da, tak si konečně můžu dovolit. Já jsem,
0: já jsem poslouchala náš první podcast a tam jsem byla zděšená, že prostě... Fakt,
2: no, no mě velmi
1: to je výrazně ne? jako jiný, že jo. No, tak no, vedle vás s krásnou dikcí, pojďme, no, pojďme se bavit, o Dobrý, David. <laughs>
0: no, takže a ty jsi vlastně teda prořezal uh, no, no, no. k hurvínkum. No, no. Můžu to tak říct, ne? ne můžeš. Prořezal, to ten prořezal krásný, prořezává třeba ty krásný. se prořezává
2: k hurvínkům. prořezal prostě k hurvínkům. Někdo se proklestí a někdo se prořeže, tak já jsem se prořezal, má no, prosekal jako ten princ. A ty tam
0: a ty tam řežeš loutky do teď, že vytváříš pro ně loutky do teď?
2: Ano. Já jim úplně nevytvářím loutky, jako tak, že bych je. Pani Bažda Spekla Huvinka. Aha, uhum. No, no, no. Začali jsme spolupracovat vlastně po mém odchodu z Národního divadla z Ostravy. Jsem potom šel na sezónu do divadla Spekla hurvinka jako loutkoherec. A čímž se mě tak jako splnil dětský sen vlastně, protože jsem doopravdy přišel do toho divadla, kterým jsem tak od malička si jako představoval, jaký by to tam asi bylo, takže to se opravdu splnilo. Byl jsem tam sezónu, potom z mnoha důvodů osobních, pracovních jsem musel odejít a šel jsem na úplně volnou nohu, ale pořád jsme zůstali v kontaktu, pořád spolupracujeme. Teďka jim chystám dokonce zrovna dvě výpravy k inscenacím. Takže I
0: ty loutky vytváříš? Jenom
2: navrhuju. A jenom k jedné z nich. K druhé, k druhé inscenaci si je dělá sám Mickey Kirchner, který takže, to představení i režíruje.
0: Takže ty, jakoby, ty jim namaluješ loutky, jak by měly vypadat, oni je pak vytvoří nebudeš. Tak.
2: No, teoreticky bych je mohl i vytvořit, ale uvidíme, jak k tomu prostě budeme vzájemně naklonění i vzhledem k času, k časovým možnostem finančním. Těch okolností je vždycky strašně moc. V tom A teďka
0: se nachází v Dle Spейblá Hurmínka, nějaký hrvínek nebo Spейbl nebo Mánička nebo Žeryk, který hosty jste vytvořil, tam tam těch ne. ne, Teď
2: ne, byl tam na chviličku můj Hurvínek půjčený. V loňské sezóně, když se zkoušelo představení, tak si tam jednoho mýho půjčili, protože potřebovali, ono to divadlo disponuje několika sadama vlastně Spейblá hrmínka. a je to, je to, že funde hrajou ty ne, 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 Ono je jich několik těch sád a pro každý představení je vlastně Já bych ještě chápal kdyby byli
1: třeba zkušební a pak na představení je se hrnou ty Dobře, no.
2: Dobře nalíčení, ano. Ne. ne, 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 tak to není. není. A, <laughs> tak to není. a jak
0: oni se chovají k těm loutkám? No, krásně, krásně. Oni to všichni to
2: vnímají jako živou bytost. Takže já mám no, pocit, že kdykoliv kdokoliv projde v zákulisí kolem loutky, tak jako není člověka, aby tu loutku nepohladil nebo se jí nějak nedotknul. Všichni jsme tím tak nějak jako postižení, mám pocit. Takže to, v, to bereme jako živý bytosti. no. Takže to vlastně v té loňské sezóně tam na chviličku ten jeden můj si zaskoušel, potom už představení nebyl, protože mezi tím se našel jiný, teda domácí, aby nemuseli mít hostovacího hurvinka. A
1: za to se platí, platíš si za nějaký tančejmi, když ne, tam tu... jako, ne, 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 ne,
2: ne, ne, to ne, to ne. Ale tehdy Martin Klásek, umělecký šéf, vlastně divadla mě nabídlo, že jako kdybych ho nepotřeboval, takže se ho ujmou. Takže to bylo takový milý, že, že doopravdy nikdo nerozeznal, jestli je to ten originál, nebo ne, 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 to je ne skvělý. což je super.
0: A dělal jsi jenom hurvinka nebo všechny? No,
2: hlavně hurvínka samozřejmě, to je takový postižení, takže <laughs> hlavně hurvínek, ale, ale teď mám doma rozdělanýho z Pabla, Máničku mám taky rozdělanou vlastně. A rozdělanou Máničku? No, no rozdělanou Máničku, prostě to je na etapy, to není hned. To ne, to mě, tady, jo, jo, jo. tady tyhle ty pod,
0: t- víš, on Martin se chytá, tady těchto těch těch dvou cítím, smysl No, vždycky, no,
2: no a to, to má neví. rád.
0: Jo, mám, tak to
2: by ne, tak tě to super.
0: Fajné. A David? Martine, tak řekněte něco. Vidíte, že tápu, tak mě pomožte, ne? Snad to, od toho jste tady,
1: Já jsem vám nechtěl skákat do řeči. Kamarád, který nám tady s tím naším projektem pomáhá, Miloš Vondráček, nám samozřejmě dává odborné rady, aby to bylo co nejkvalitnější, ty naše vystoupení, tak nesmíme si moc skákat do řeči. Ale ono nám to moc nepůjde, protože jsme založení skákaví. založením skákaví tak si skáčeme, tak nám to prosím odpustíte. Hmm. Davide, co teďka děláš? Nemyslím teďka tady.
0: Sedím.
2: <laughs> <laughs> teď jsem přijel na výlet do Libor. To rozumím. A máš,
1: máš co dělat jako profesně?
2: No, nesmím klepat, tak kdybych mohl klepat, tak teď jako zaklepu, <laughs> ale z důvodu toho vysílání nesmím klepat. No, tak mi, to za mě. <laughs> no naštěstí, ano, musím zaklepat, že, že i přes tady tu neúplně příznivou a milou situaci pořád té práce je dost, no.
0: To je zajímavé, ale... Což když... je teda
2: zázrak. Mm. Mm.
0: Tak já to můžu prozradit, mm. že David se svojí pílí a svojí pracovitostí a svým talentem vypracoval až do Národního divadla, kde nyní připravuje scénu.
1: Ale David byl národní divadlo v Praze. Ale pražské, myslím. Národní Aha. divadlo
0: v Praze. To opravdové národní divadlo. To dělán. opravdové ta naše hmm. kaplička a David tam teďka dělá, za což jsem pišná na něho. A uh, tak to je fajn pocit, pocitné. Jaký to no. je?
2: No, je to přesně z řádu těch splněných snů. <laughs> je to doopravdy splněný sen, je to to, k čemu člověk upíná samozřejmě spoustu svých sil, aby se to podařilo, aby se mohl potkat s tím řekněme, jako nejlepším provozem na všech, na všech složkách a ze všech stran a potkat se s těma lidma, kteří tam dělají, je to prostě super. A vzhledem k tomu, že já se tam teda ocitám momentálně jako v pozici výtvarníka, scénografa, připravujeme lazebníka Sevilského do Zlaté kapličky, tak mám doopravdy možnost se potkat teď s divadelními dílnami vlastně Národního divadla na Flóře, a to je prostě za odměnu pro každého výtvarníka. Myslím si, že to jsou dílny splněných snů. Čímž ale vůbec neříkám, že ostatní divadelní provozy po republice by byly jakkoliv míň jakoby zdatný, jenom samozřejmě ten počet lidí, který tam tu inscenáci může vytvořit a zpracovávají je jako absolutně komfortnější pro ten vznik, takže
1: je to super. Takže se nemusí dělat super. tolik kompromisů, jako... Přesně tak. jako rozumím. Přesně tak.
2: No, tady v tom je to prostě úžasný. A to, předcházelo tomu veliké těšení a i teď v tom průběhu se člověk pořád jenom těší a těší dál, kam a jak se to bude vyvíjet a posouvat a pracujeme na tom projektu s Magdalenou Švecovou, s režisérkou, s Katkou Števkovou, která dělá kostýmy, to, je prostě, to, to jsou samý jména. To jsou samý jména a tým snu. takže je to doopravdy za odměnu pro mě, kompletně
0: a oni pracují v Národním taky jako do šuplíku nějak, nebo e, protože já jsem se teďka potkala s Martinou Prajzovou a ona říkala, že vlastně Národní jako činohra neskouší, že to, že to tak e, nemají jako třeba jiný divadla mm-hmm. jako mm. naše, protože my zkoušíme, my zkoušíme e, a nehrajeme, ale máme už několik krásných inscenací, který prostě Čekají, na, čekají to, půjdou na to, až budou do světa a prostě až se budou odehrávat mezi více mm. lidmi, než jenom mm. ty, co jsou mm. na druhé straně.
2: No, Činohra neskouší, to, to je pravda. Opera připravuje program pořád dál. Zrovna včera běžel na Artu Rigoletto, premiéra, premiéra Rigoleta, která byla uvedena jako první online premiéra vlastně Národního divadla tady v této situaci což bylo docela zážitek, že, že té art přímo přenášel živě premiéru. To bylo super. A jinak tam ten provoz běží tak nějak, řekněme, dál. No, ta opera je, vlastně ten soubor si jede vlastně svou lineu, takže činnou hra nezkouší, ale opera pokračuje v podstatě v přípravách dál.
1: A když se dostaneš do Národního divadla, nemáš chuť? Jít si zahrát, když už tam na tom placeseš?
2: seš? Hmm, to je otázka. Jako popravdě já přicházím do toho divadla tady s tím projektem, takže ve mně uvnitř je teď nastavení čistě čistě výtvarník a teď tady pracuji jako výtvarník, takže nepomyslel jsem si na to, když jsem na ty prkna tam přišel, že tady bych si teda teď jako chtěl zahrát, to určitě ne. Ale samozřejmě, když člověk se blíží k té budově, tak si říká, tak jednou bych třeba ještě si to chtěl tady zkusit. A neudělal
1: si takový to, když že si prostě poru na to je a tady už jsem tuším hrál, taková ta, <laughs> <kolá> ta známá. <laughs> ne, ne, ne ne, ta, ne,
2: ne, ne, tak to ne, to vůbec ne, to když bych doběk... ani ne, ne.
0: <laughs> a je ti někdy smutno po herectví, když vidíš třeba, nevím, když máš kolem sebe lidi, herce a nestýská se ti potom někdy jako to svoje ego tam trošku?
2: <laughs> ale trošku <laughs> jako jo, někdy trošku se. jo. Musím říct, že někdy, teď teda v poslední době musím říct, že jo, ale myslím, že je to víc spojený i s tou koronou, jak máme najednou zastavený takovýto fungování kolem divadla celkově, tak o tom člověk víc přemýšlí. A musím říct, že v poslední době mě to trošičku chybí, ale asi mě to chybí vůbec celkově z té pozice, že do, ta práce, kterou teď děláme, je taková jako opravdu, jak říkala, do šuplíku a, a jenom čekáme na to, než něco půjde před diváky, tak asi spíš to cítím tady s tím, vůbec ten deficit divadla jako takovýho víc než to, že bych já sám za sebe se potřeboval teď prezentovat, to asi úplně ne.
0: Hmm. No, uh, to, to je tiše, já jsem se zmiňovala na začátku, že ten můj nápad s tím podcastem tak nějak jako uh, tam se tvořil v té hlavě, ale s Davidem jsem si říkala, že to by bylo dobrý, když jsme byli u mě doma a bavili jsme se... Sami? O... Sami. Sami. A... On má takovýhle jo, otázky. Jo, jo, já
2: to cítím. A
0: jeho, možná v tom papírku, co si budeš tahat, možná no, nějaký téma vy, vyplyne. No, a my jsme se totiž uh, smáli hodně nad tím, že já o Davidovi vím takový, jako jeho, jak se mu říká?
2: Pikantnosti, jo.
0: No, prostě jako, jako pležru, že David, já jsem říkala, ty jsi nikdy, já jsem tam měla postavenou vodu, a když si se nechce pít, a on ne, vodu ne. ne. A já a jo, vlastně když on a říkám, no, ty vlastně nepiješ vodu. A David je pro mě, zná, nebo on je známý tím, že třeba pro náš ročník tu Víme už o ně všichni, že on celou dobu z našeho studia nosil uh, žlutý limonády. Takový ty z makra, takový ty za 3,50, třeba ty žlutky. Říkal tomu žlutka. Že, že to a prostě David jako nepil nikdy vodu. A já říkám, ty v Davide, počkej, teď se že tam znova. Jako napl, jo, já vím, že se napil, napil se s někdy vody, víš, jak chutná voda.
2: To, to vím, no.
0: Ale David prostě pije jenom žlutý limonády, a tím, že a tím, že prostě dřív že jo, za studentských let nebylo tolik peněz, tak si kupoval ty žlutky za případe a teďka říkal, že postoupil už na fantu a když je hodně dobře, tak je rinda. A on pije jenom tyhle ty žlutý limonády. Posluchači to nevidí, ale tady má David u židličky, je tam Mirinda, takže tam se ti daří dobře finančně, si myslím. A strašně jsme se na tom zasekli, že jsme se bavili asi půl hodiny o tom, že prostě a on už to má docela jako i rozebraný. Tak to, počkejte, tak, tak,
2: tak, že... tak proč? No, no ta chuť, to je prostě bomba.
1: To, to mi neříkej, že limonády, které byly před eh, 15 lety, jsou srovnatelné se, se, se spritem nebo s Merindou. To přece musí být i no Tak má to, má to barvu let. podobnou, to asi ano, ne?
2: No, barvu to má úplně stejnou, no, ale teda jako ty levní limonády z makra mají světlejší trošku. Aha. Ty, co jsou jako normálně na půltech, takový ty lepší, teda ty Merindy a Fanty, ty jsou jako sitější, jsou tmavší, no. A Mirinda má třeba v sobě jako fakt nějaký procento mandarinky nebo pomeranče, jako
1: doopravdy. A není to teda protože ty seš ten estet, když trojknu takhle, tak si prostě beru, mám rád žlutou, tak si prostě kupuju... To taky. Jo, <laughs> to rád. taky. To, to, jo?
0: Tak znám mhm. mnohem estetičtější teda flašky, než je Mirinda a, a Fanta, jako. A tak to je Evian má hezčí flašku. Ale
2: Evian, prosím tě, voda, do které čurajme medvědi. <laughs>
1: No
0: ale víte co, David prostě váží třeba to, co já a má o 20 cm výš, takže on je fakt hodně hubený člověk, Posluchačům to říkám. A já jsem si říkala, jak je možný, když piješ celé život ty žlutky, to je, to je samej cukr prostě, mm. to je samej cukr, že vypadáš tak, jak vypadáš. A hlavně, jako, že já když piju fantu, dobře, tak po ní mám strašnou žízeň. Znáte to, že napijete se prostě tady týhle sladký cecku. Prostě promiň. Neznám. A potom mám žízeň. A to voda, jakože to tělo potřebuje přece vodu a ty piješ jenom tohleto. Ty, tak to je si voda. No jasně,
2: to, to je voda akorát je, žlutá to je samá chemie. A je, a je tam prostě. cukr, takže dostanu rychle cukr do těla. Přesně, když je mě třeba už trošku jako mdlo za ten den, tak se napiješ mirindy a máš rychlej cukr, tak tě to tak naspíduje a jedeš dál, že jo?
1: Ty ráno vstaneš a dáš si žlutou limonádu.
2: Ne to ne. No co? co si dáš Ráno teda? si dám čaj. Ráno si dám čaj, to je jedna Něký z mála. Nějaký
1: citrusový, aby byl mm, ne.
2: To ne, ale nějaký ovocný, švestkový, no. jahodový a tak. To jo. Ale potom už v průběhu dne, jako od druhého pití, už jdu do Mirindy, prostě na natvrdlo.
0: Ale teda natvrdlňák. No. A, a je to jako a sprite, jaký, co, co, jaký máš názor? Mm,
2: sprite moc, ne, to ne, ten citron moc nemusím. A ten pomeranč. Aha. A Mirinda, chutná vás někdy Fantu a Mirindu? Jaké je tam velké? Fanta je
0: výzvodová, ne? Fanta je, ne.
2: No jako jo, v podstatě jo, jako Fanta je taková víc umělomotná, ale Mirinda je víc sladká, je taková jako, uh-huh. jako víc dětský pití. Aha. No, možná mám nějakou infantilní, nějaký infantilní problém v sobě, <laughs> nevím. <laughs> <laughs> to je
0: fakt nejstej,
2: dětství. <laughs> On
0: prostě pije jenom mirindy a fanty. No. Tak mi to přišlo jako, a my jsme se o tom bavili fakt no. jako půl hodin, ale naprosto vážně, že mě fakt zajímala ta fascinace jeho no. tím. A ty musíš pitím. Dneska,
1: jak jsem pochopil, vlastně známej, tak nechci si na tom udělat taky trošičku, že si jim dělal třeba tvář mirindy.
2: No tak, když mě osloví a do toho půjdu hned. No, já bych se vůbec nebránil. Jestli nás slyší Mirinda teď, tak já se hlásím do zbroje. <laughs> Oni by mě. ti
0: posílají měsíčně prostě 10 paklů Mirindy.
2: To bych bral.
1: náš dnešní host.
0: Jo, já jsem chtěla říct a hlavně Foytkast, ale je to pravda. A hlavně David, náš
2: host. A Foytkast.
0: A Foytkast. Je to podcastový občasný.
1: Mimochodem, už se v Praze ví o Foytkastu?
2: No já nevím, ale každopádně budu určitě šířit dobré jméno. Jo, ví, no, ví se. Ale jo. já myslím, že přes Míšu se to už určitě šíří. Ona je taková světoběžná.
1: A my jsme my jsme se,
0: Je to tak?
2: My
1: jsme minule vymysleli tu věc, že nebo pojmenovali tu věc, že budeme našim hostům dávat psaníčka, s který oni si přečtou a na to konto oni budou mít téma, o kterém mají mluvit.
0: Ano, a i tohle můžete ovlnívnit vy, když nám napíšete na e-mail gmail.com, jakýkoliv vaše nápady, legrácky a tak dále a budete součástí našeho fojtkastu, kde budeme ty e, vaše nápady taky psát na papírek a dávat jako hostům záludné e, úkoly. Ptásky.
1: Ale dneska už jsme si vymysleli, napsali, předhodili, Davidovi a ten si vytáhne a může začít mluvit, tak pojď.
2: Jo, můžu Tak uh-huh. mm-hmm. Abych měl šťastnou ruku, to je jak u maturity, že? No. Brněl, Trošku tak jo. teď uvidíme. Všechno, a šestká, dopadle to neumíš. Je. Hmm? Kamarád.
0: A téma kamarád.
2: Hmm? Kamarád, no to je krásný téma, no. Životní kamarádi. Hmm. <laughs> Životní kamarádi. No kamarádu má že v životě je člověk spoustu poustu krásných přátel a k tomu se vážou samozřejmě, že životní různé rozchody a příchody a setkání. Hlavně ty setkání jsou většinou kouzelní, když člověk začne zjišťovat, že někdo, koho člověk v životě potkal, by mohl být třeba kamarád. Protože já to mám teda, já musím říct, že to mám osobně jako asi blbě, ale rozděluju si to. Já mám jako pro sebe přátelé, kamarády a známí. Mám takový tři sekce. Tři. Tři. Kamarád, známej a... Kamarád, pře- přátelé, přátelé mhm. kamarádi mhm. a známí. Kamarádi, přátelé a známí. Takže přátelé jsou nejvíš. Přátelé jsou nejvýš pro mě. Mh. To jsou opravdu takový ti srdcovky. nejbližší srdcovky. Mh. Nejbližší srdcovky úplně... To jsou lidi, prostě, kterým se člověk jako nestydí otevřít a, a sdílí s něma opravdu ty své strasti i radosti v životě. Kamarádů je spousta... Často jsou to právě kolegové různě z divadel a tak, protože v každém divadle se člověk potká se spoustou zajímavých lidí a to jsou pro mě prostě kamarádi. No a potom jsou známí. A tak, který znáš? T- který prostě zná člověk a taky nějak vnímá, jako že v tom životě jsou, nejsou, přichází, odchází, ale nedává jim člověk váhu úplně.
1: Někdy to není výhra, že mám takového známého? Přesně tak, přesně
2: tak. takže to člověk bere tak jako a s kamarád, rád, A kamarád taky rád, je taky možnost. <laughs> přesně tak. Pan můžu, mhm. co,
0: oceň, jakoby, co tě... Co tě m- co toho, co, toho člověka,
1: co toho člověka nominuje, aby byl tvůj přítel? přítel? přítel.
0: Ano. co si ceníš na tom člověku, že najednou prostě je ti tak blízko, že si z něho udělá, že, si, že ho pustíš tak blízko. Hmm. Co tě imponuje na lidech, kteří si, pustí, který si pustíš tak blízko? Hmm. Je to srozumitelné? Si...
2: No, mě by to taky zajímalo vlastně. To je jakási jiskra, která je hrozně neuchopitelná. Já myslím, že to není jako na úrovni vůbec racionálního uvažování. Většinou eh, ti nejbližší přátel ale to přeskočí jako samo jako jiskra a většinou velmi brzo po tom setkání spousta přátel nebo mých přátelství se vlastně vyvrbila z nějakých spoluprací nebo z toho, že jsme se setkali někde. Já vlastně musím říct, že z dětství nemám třeba žádný přátelé, tak jak spousta lidí třeba od školky si už nese sebou životem přítele, přátelé. To já si vůbec jako nevybavuju. Mně přišli přátelé do života hlavně, a teď Ježišmar, Maria, bych neopomenul někoho. Z těch, kdo jsou třeba jako před, před divadelním světem.
1: Přátelé to pochopí.
2: Ale přátelé to pochopí, ale to jsou opravdu určitě jako ze škol. Mně se vážou a musím říct, že jsou to většinou spolužáci až od střední dál. Teda. Že vlastně v každé té škole bo z každé té školy, kterou jsem prošel, tak jsem si určitě odnesl jednoho, dva nebo tři přátelé. A teď se to zdá, jako, že mám těch přátel strašně moc a že vlastně tak jako je počítám na každém prostě osm, ale tak to jako není. Samozřejmě to, já si to sice tak jako blbě asi škatulkuju, ale no, tady toto jsou věci, které jsou absolutně neuchopitelné a nejsou zařaditelné do jakýchkoliv škatulek, ale já teď odbíhám strašně jako kolem, ale vlastně je to pro mě tak strašně neuchopitelný téma. Protože je tak hrozně intimní a je tak strašně křehký pro mě, že neumím dát jako úplně jasnou odpověď, co na tom člověku musí být tak výjimečnýho, aby mě zaujal. To není jako konkurs na přátele Neprobíhá v mém životě konkurs na přátele, nebo že bych si řekl, ty budeš, ty nebudeš. To tak prostě najednou je.
0: A to je pocit, je to pocit jako třeba, kdybys už toho člověka znal dávno, dávno hmm. předtím. Mně se to totiž občas stává, že, že mh, někoho mám ráda, ačkoliv ho neznám, ale je tam něco, co mě tak jako... Je to třeba i nějaký téma, který já v životě řeším a přijde člověk, který mi to nějak zrcadlí. Hmm. Že si myslím, že jsou to i souhry nějakých energií a, a, a věcí, které ty zrovna přitahuješ, tak oni se ti pak objevují v tom životě a že třeba Potkáš někoho, kdo nese třeba společný téma nějaký nebo něco, co ty zrovna taky neseš a že se tím takhle jako tím spojíte a tím prostě. si právě jako rozumíte, protože máte nějaký sto svoje téma, který zrovna teďka v životě je to nějaká etapa, nějaká, protože mě se děje, že... že... Mám kamarády, přátelé, kteří se mi najednou vzdálí. Ale to není, že je mám ráda mín nebo víc. Já jsem taky si to musela v sobě pojmenovat, protože jsem z toho byla zděšená, že proč najednou člověk, který mě takhle byl neskutečně blízko, se mi vzdaluje, jak je to možný. Vzdaluje se nejenom tím třeba, že je daleko ode mě teďka, ale prostě se nějak jako vzdálil. A byla jsem z toho smutná?
1: Já řeknu jenom krátce, oproti Míše, že mě se stává velice často, a bohužel se to stává i pravidlem, že lidi, kterými ze začátku fakt nesedějí, tak se mi stále častěji stává, že postupem času se mi z nich stanou hodně blízci lidi. Mm. Jo? A nemám to rád, protože já si, rád bych se chlubil tím, že toho člověka odhadnu. A to je fakt špatně. Mm. Ale často se mi stane, že ten můj prvotní názor se převrátí o 180 to je taky stále. Mm. pijeme víno, ona, bí, ona červený a bílý a David nic, on má tu svoji žlutku.
2: A David má žlutku a, a, má a teď zároveň? má nový téma. No. Sociální sítě. No, tak oh, to no, je no, téma, no, no, teda, který to... hýbe teďka světem a jenom jsem si to přečetl ten lísteček, tak už mě stoupá adrenalin nahoru. No, no tak pojď, 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 pojď. Je, že mě dám, to taky totálně... Ne, tady v téhle době prostě pro mě sociální sítě to je přehlídka... Uh, Můžu být prostě No, hmm. debility, totální debility mám pocit. Hmm. To je jako neuvěřitelné, jak se lidi nechávají manipulovat prostě informacemi a hlavně, jak člověk už doopravdy ztrácí pojem o tom, co je pravda a co není pravda. Protože eh, jedna věc je, že člověk sleduje například Média, které jsou televizní nějakým způsobem. Tam se člověk dozví jistý informace, jistý pemzum informací. Už o těch člověk jistým způsobem pochybuje, jestli je to pravda nebo není. Protože kde já mám záruku toho, že ke mně nejde profiltrovaná informace přes nějaký požadavek vedení, že jo? To je jedna věc. Druhá věc je, že si člověk přečte noviny nebo tisk Celkově, nebo teda tomu nějak, řekněme, adekvátní zdroje informací, jako jsou, nevím, například hospodářské noviny, lidovky, které jsou internetový, je otázka, do jaké míry se teda jako setkávají stejné informace v novinách tištěných a internetových. Samozřejmě většina z nás si nějakým způsobem přečte novinky a takovým způsobem v momentě, kdy tam třeba má člověk e-mail, tak automaticky je konfrontovaný s aktuálníma a toho dne. No a další takový kanál že jsou ty sociální sítě, který samozřejmě také poskytují jistou informovanost, nebo jisté informace, které k nám proudí. A mám dojem, že člověk je, jako je už tak strašně zmatený v dnešní době, a je úplně jedno, jestli je to doba covidová, předcovidová, nebo to bude doba po covidová. mám pocit, že ty informace, a zvlášť teda sociální sítě, člověku vtloukají do hlavy takový množství jako zmatku v poslední době, že já musím říct, že už vůbec nevím, kde se nachází pravda, takže už vůbec nevím, kde tu pravdu hledat nějakým způsobem. Samozřejmě člověk může sledovat CNN a a informace ze zahraničí, ale to by člověk nedělal nic jiného, než seděl u internetu 24 hodin denně a jenom sledoval informace, informace, informace. Nehledě na to, že mám teda pocit, že v poslední době například Facebook zrovna třeba už tak strašně jako vtlouká lidem určitý názor na věci, jak by měli přemýšlet o světě, Ať už je to na základě reklam, který třeba ten Facebook jako do člověka tlačí nějakým způsobem, nebo mu je ukazuje, nutí, zobrazuje, jenom to, že si člověk otevře jeden e-shop a už mu najednou v reklamách na Facebooku vyběhne spousta dalšího, dalších nabídek.
0: Mně hrozně zajímavý a to se mi fakt děje a děje se to i lidem kolem mě, že když se o něčem s někým bavíte, tak bavíte tak vám začnou vyskakovat nabídky na to, o čem se s těma lidma bavíte. To je pravda. Takže třeba například, a to je fakt hodně děsivý, a zkuste se nad tím jenom zamyslet, nebo si to vyzkoušet, jo. Uh, Řešila jsem téma, stalo se mi to opravdu jako to, že jsem, jsme řešili nějaké hubnutí s a cvičení, tohleto. To je jeden z příkladů, jako já znám spousty těch historek. A na vlastní kůži jsem si to vyzkoušela, že prostě najednou bavili jsme se s o tomhletom a za tři dny třeba mě začaly vyskakovat reklamy na na to daný téma, na který jsme se bavili. Na to konkrétní daný téma, na který jsme se bavili s tím holkama. A to je prostě děsivý. To je fakt strašný.
1: A, a, není, se a, není, i vo... a není, pardon, není teda třeba čas už to zrušit? Je to otázka každého, každého člověka, každý k tomu, přistoupit nějakým způsobem hmm. a když mi to vadí, tak to přeci nebudu dělat. když hmm. nějakým je to způsobem.
0: Že, no.
2: No a já třeba já jako o tom uvažu teďka v poslední době do opravdu den co den, musím říct, že třeba kolem Vánoc už jsem měl pocit takového přetlaku z těch sociálních sítí, Já jsem říkal fakt normálně to jako střihnu a já myslím, že se vůbec nic nestane, když člověk z těch sítí jako odejde. Jako co by se stalo? Náš život běží dál, jenom si na sociálních sítích budujeme nějaký obraz sebe, ať už je to propagace, nějakým způsobem své práce, své osobnosti, Možná udržujeme nějaký kontakty, který nemůžeme běžně standardně mít, to je jako fajn, ale potom na druhou stranu je člověk pod takovým tlakem dezinformací a prapodivného tlaku, který je na člověka vyvíjený, jak by měl fungovat, jaký by měl mít názor, neměl mít názor a další věc, teda, která mě absolutně dostává, jsou internetové diskuze. A to jsou třeba opravdu diskuze pod příspěvkama na Facebooku, no z toho já bych vystřelil v poslední době z kůže, protože to mně přijde opravdu jako přehlídka absolutně absurdnost. Furty furt je,
1: furt je to o tom, nemusí, nemusí, nemusí je, ale nemusíš to, nemusí, dělat. Nemusí to nemusí. Člověk dělat. Co mě teda vadí, že pak se dostanu do nějakého prostředí, kde ti, řek, kde ti řeknu, ale když tam nebudete, tak prostě tuhle práci nedostanete, nebo když tam bude u vás špatný obraz, tak se u vás takhle bude mluvit. Mně to může být jedno, ale... Není mi to jedno. Jo? Tak prostě, no, když, už, když už, tak si to chci nějakým způsobem ovlivňovat a chci mít na to vliv, když už by mi záleželo na tom, co si o mě lidi myslí, A nechci, aby, aby se to tvořilo podle nějakého neovlivnitelného řádu, který tam funguje.
0: Takže tak, naopak tak. prostě, já jsem nad tím samozřejmě taky přemýšlela, protože mám kolem se pár lidí, opravdu pár procento dvě, který nejsou na těch sociálních sítích a... Třeba ten Instagram, to je spíš pro mě takový téma, že ono je do jistý míry úplně krásně inspirativní. Že tam je spousta, tam jako, je to, a je to pravda, je to na nás, já si můžu sledovat, koho chci, kdo je pro mě inspirativní a kdo je pro mě toxický, tak si ho nemusím sledovat. To všechno je naše volba. A já jsem se častokrát přistihla na, na, u toho, že jsem si stěžovala na někoho, že se mi nelíbí, jak to a co on dělá a co to. A tak mi říká ten dotyčný, komu jsem si stěžovat, tak si ho nesleduji. Ty nemusíš se nad tím rozčelovat. Že? Mm. Takže je to pravda. My prostě si můžeme sledovat klidně deset lidí, nebo, jo? nebo prostě lidí, ale jenom ty, co jsou pro nás. Ale je to asi jako i do jistý míry nějaká droga, ne?
2: No tak máme pocit, že nám něco unikne, že jo, když tam nebudeme. Mm-hmm. Že to to. Jsme, najednou nejsme součástí něčeho, co běží mimo nás a nemáme najednou možnost něco jako ovlivnit, zasáhnout do toho...
0: S, S, pauzu. Milošek, no, nám no, pomáhá s tím, on je pedant. No. Takže s nimi to z to...
1: Milošek a taha... <skazí> David Janošek tahá. David tahá další téma. <skazí> David tahá další
0: lísteček. <skazí>
2: <Yeah>. <skazí> no to je téma.
0: Je to, to, to co to je za téma?
2: Katastrofální scénáře.
0: Oh, to, je, 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 to je téma. Je, to je
2: téma do života. Tak to
1: asi nebude moje téma, ne? no, tak <skazí>
2: No tak já nevím, jestli je moje taky. Já vzhledem k tomu, že držím v životě fur jaké jakýsi divnej odstup a nadhled, v mnoha situacích, tak já ta katastrofální scénáře nějak nevyhledávám. Byť teda musím říct, že miluju katastrofický filmy. To teda miluju. Takový opravdu, kdy je člověk spocený v té posteli, jak to dopadne, tak to by šlo, ale... Jinak ta katastrofický scénáře, damane. ne... No může radši udržujme nadhled v životě, než malovat čerta na zeď už dopředu. Hm. Nemáš další téma? Ne, počkej, nemá, nemá, nemáš, tak, nemáš
1: takovou tu, že bys eh, jako zadní vrátka, tohle to nevím. Ne,
2: vůbec, to mě úplně mý. Jako to, zadní
0: vrátka, jakože, jak to myslíte?
2: Jako životě.
1: No, že prostě jasně jedu, jedu, ale, ale radši, kdyby, kdyby něco, to, kdyby to je ten něco. katastrofický scénář. <laughs> <jo>? <laughs> 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 je, nevíte, co jste napsala za ten? Katastrofic... Já
0: vím, to je ten význam katastrofického scénáře.
2: Katastrofický scénáře, jako málo kdy, málo kdy mě to dožene, situace do takové situace, to je vtipný, že mě situace dožene do takové no. situace. To se rýmuje dokonce. To, rým, to je takové absolutní verš. Mm. <laughs> Málo kdy se stane, že mě něco je jako přitlačí tak kezdi, abych už si jako maloval dopředu. A to asi A... není ani spojené s tím, že bych musel být přitlačený kezdi.
1: Je teda pravda, že uh, mám osvědčenou metodu, že když člověk k věcem přistupuje (laughs) pozitivně, to je velký moudro, takže spoustu věcí, které by se jinak nepovedly, prostě buď buď to pominou, nebo dopadnou dobře, a hodně, hodně málo. A když už to dopadne špatně, tak vlastně, protože má ten člověk nějaký nadlet, tak to n- není tak špatný, jako by to bylo špatný, kdyby k tomu přistupoval od začátku špatně. Jo? Hm, velký moudro. Ale, ale myslím si, že je. tak to je. Jo? je, je, je to je. pomáhá. Už jenom ta hloupost, když, což dneska nemůžeme praktikovat, když jdeš po ulici a, a usmíváš se a ty lidi se na tebe koukají úplně jinak. A lidi, kteří uh, mají ten, ten kladný přístup, tak jsou daleko líp braný od ostatních a daleko jsou sympatičnější a tak dále. To mě přehazuje často moje žena, že prostě když dělá, usmějí se na ty lidi. A je to pravda, je to pravda. Když, když, už to, když už se k tomu dokopu, tak ten výsledek je výborný. A nic to nestojí.
2: Je to tak. Myslím, že přesně pojmenoval to, co se mně nepodařilo říct, no. Já teda, když mám jako propad, nějakým způsobem svoje chvilky temna, což máme určitě všichni, tak mě hrozně pomáhá hudba. Já miluju hudbu, takže hledám útěchu strašně moc v hudbě a tam mě většinou pomůže jako překlenout nějaký strasti a trápení, abych se zase rychle jako nakopnul a ta energie, aby přišla z hudby. No.
0: A jaká hudba?
2: Aurora. <laughs> Aurora. Jednoznačně norská zpěvačka Aurora. To je na všechny strasti a starosti. Vždycky.
1: Ještě mi říkala kolegyně Míša Lohnířská, respektive od toho by se to pamatuju, že na člověka působí i prostředí, v kterým kým, kým, žije. My jsme se tenkrát bavili o tom, že, že přece je jedno, jestli spíš v panáku nebo v nějakém baráku. Není to tak. Ten člověk aniž by to vnímal, tak ráno se probudí, má, tu, má ten dar, má tu možnost se probudit s pohledem na, na stromy, a pak jde do práce, nebo se probudí s pohledem na vedlejší panelák, že i to má na toho člověka určitě vliv tom, že to může potom posílat dál tu, tu fajn energii.
0: A ještě se prej říká, že nejbližších sedm lidí, nebo čtyři, teď nevím přesně to číslo, čtyři nebo sedm lidí, kteří jsou ti nejblíž v životě, se kterými se nejčastěji stýkáš, tak ty tě nesmírně ovlivňují.
1: No, a to já vím, protože když jsem poznal moji ženu, tak byla velice společenská, velice příjemná, strašně sympatická holka. Ona je furt, ale já jsem si od ní tohleto vzal. Předtím jsem byl takovej suchoprt a tohleto a teďka si myslím, že jsem malinko, hodně, malinko. E, malinko hodně, jako hodně pobral, ale současně s tím, jak ona žije se mnou, tak se bojím, jestli e, malinko nevzala ode mě ona tu moje dřívější vlastnost, ale je, furt je to krásná, sympatická holka, ale mám takový, takový podezření.
2: No, tak ono se to vyvažuje.
1: TV, posloucháte Foytcast, máme tady nového hosta Davida Janoška. a dáme si další témátku.
2: Další témátko, tak vylosuju. Mělátko, další je. témátko. No. no to je krása, kocovina. No. <laughs> to je téma. Připijeme si. Připijte si na moje zdraví <laughs> a na zdraví všechno nás poslouchají. No To je věc, kterou já jsem v životě nezažil. A tomu nebude nikdo věřit určitě, protože já vůbec nepiju. Já jsem nikdy v životě nepil, <laughs> nikdy jsem se neopil a zatím s tím jako ani neplánuju začít. No. Ale to je věc, kterou vlastně všichni moji přátelé, blízcí, známí, kamarádi ví, že já vůbec nepiju.
0: Když to napsal Martin, <laughs> to téma. Jo. Že... <laughs>
2: No, je to tak? To je prostě věc, která je tak trošku neuvěřitelná. A jak
1: můžeš existovat u divadla a jako vůbec nepít?
2: Ne- no, to je přesně otázka, kterou vždycky dostanu. Ano. Jako první v zápětí. když mě někdo nezná, tak se mě vždycky na to zeptá. No, můžu. <laughs> Nevím, jak je to možný, ale je to tak. A ne- to tak. neměl jsi nikdy, něko... ne, nikdy... jsem, Nejsem vyléčený alkoholik, nikdy <laughs> jsem s tím neměl problém, ale... Uh... Nějak mě to úplně mí. Já jsem samozřejmě od všeho tak jako trošičku cucnul, abych věděl, jak to chutná, abych nebyl úplně nepoznamenaný. A máme tady zrovna s Míšou krásnou historku společnou, když jsme byli ve druháku na jamu, na začátku druháku to bylo myslím, nebo na konci prváku, to si ta nepamatuju teďka přesně, ale dělali jsme takový etidy jako na téma cesta k sobě. Uvozovkách a poznávali jsme se navzájem, poznávali jsme sebe v situacích navzájem a tak. No a hráli jsme takovou strašně dlouhou etidu ve čtyřech lidech v našem ateliéru. A ta etida byla vlastně nekonečná. Já mám pocit, že tehdy trvala pět minut, ale když nás Oksana zastavila naše profesorka, pedagogka herectví. Jo, stopitka, tak... jo, stop, dětka. To trvalo
0: 55 minut. Je to neuvěřitelné, je to tak.
2: A my jsme z toho byli jako tak sami v šoku. No, při té etidě se stalo Spousta spousta věcí, byl to takový ten spontánní tok myšlenek, vědomí, nevědomí.
0: To byl náš takový trip, jako že jsme si ujeli úplně nikam.
2: Tak, tak, a my čtyři, jsme... nás
0: čtyři to bavilo a myslím si, že zbytek ručníků zýval a usínal. Ale my jsme z toho měli totální zážitek, že prostě jsme hráli 55 minut.
2: Přesně tak. A, a že jsme, jsme improvizovali
0: tak dlouho a. Součástí no, toho? A
2: součástí té etidy bylo to, že jsme jako procházeli hrozně moc fázema při tom, <laughs> při tom hraní, až jsme se jako vygradovali do toho momentu. My jsme to zkoušeli, totiž to byla etida, kterou jsme hráli na 13. To byla zkušebna, která byla dole u Dalibaru na jamu. Ta učebna přímo tak jako navazovala vlastně s divadelním klubem. Přes chodbičku jenom. No a už jsme byli v takových jako emocích, v takovým rauši hrozně se hrálo, strašná prožívačka, to byla, mysleli jsme si, jak jsme úchvatní, že hrajeme na ten nároďák prostě. <laughs> a už jsme tak nevěděli, za které do které, že najednou Míša odešla někam z té situace a najednou se řítila s táckem a na tom tácku měla stříbrný táciček. to si pamatuju do dneška, Stříbrný tácek a tam měla čtyři panáky. A přiřítila se do té situace a my jsme tam furt něco hrozně jednali a byli jsme strašně dramatičtí. A ona najednou, jak už nevěděla co, tak nám rozdala ty panáky. A... Ale
0: že nevěděla, já jsem hrála s váma v té týdě, pravda. že jsem se nedívala, že jo, jsem jo, byla jo, čast... to
2: je pravda, to je pravda. No. A hráli jsme, hráli a Míša dolítla s těma panákama a tak nám je rozdala. A teď všichni jak věděli, že já prostě nepiju tak čekali, co z toho jako bude, jestli to prostě kopnu nebo nekopnu, nebo jak s tím jako budu teda zacházet. No a Míša to přinesla, já jsem to vzal, jak jsme byli v iPhoneu, tak jsem toho panáka do sebe střelil.
0: A to byl jediný panák, který jsi v životě dal.
2: Přesně tak, a to byl jediný panák v životě, kterýho jsem si doopravdy dal do dna. Tehdy v tom ateliéru si pamatuju, jak se udělo jenom takový z toho hrobového ticha, jak nás všichni sledovali, tak udělali. A hráli jsme dál. To byla jedna z prvních připomínek, kterou potom děcka nám říkali jako zpětnou vazbu, ty brdo, ty jsi z toho panáka fakt dal, ty jsi ho fakt dál. A to je jako můj jediný zážitek vlastně s panákem v životě. Od té doby jsem v životě neměl dalšího a...
1: A takhle se jako nejmu zkouší?
2: No to byla prostě... velmi výjimečná situace teda. To byla opravdu velmi výjimečná situace. Zdravíme celou jamu. Ahoj, děcka. <laughs> Čau, děcka. 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 Čau, zdravíme do Brna. Tak děcka. já tě
1: vlastně vidím dneska poprvé. A tak asi podle měho prvního dojmu nemáš asi potřebu jako se <clears throat> něco odbourávat nebo něčím no, se, nevím. abys byl našlápnutý, ty jsi našlápnutý docela slušně, <laughs> s ty <žlúdky, laughs> co <ty jsi, laughs>
2: Já myslím, že ta žlutka to dohání dobře. To máš pravdu, já myslím, že asi si to doženu tady, zase ty energie hodně někutinu. Budeš,
1: budeš to pak těm lidem vracet, vy nepijete žlutku?
2: To, to máš pravdu, ale to bych mohl někdy zkusit. Ale je pravda, že když jsme seděli takhle po Shakespeareovských slavnostech v Praze, to bylo hrozně milý. Měli jsme po nějakém představení, slavili se něčí narozeniny a přišel Filip Kaňkovský. A Filip Kaňkovský byl jako jeden z mála ochotnej se mnou vést debatu na téma žluďky a mirindy.
1: Fakt, takže nejsem jediný. Ne,
2: ne. a jeden z mála prostě tam seděl u toho piva samozřejmě. Já tam měl svou tehdy kolu, protože tam tam žluďky neměli. Tam neměli žluďku prostě. Takže prostě malostranská beseda by se měla v tomto polepšit. Bohužel měli jenom kolu. Ale každopádně Filip se mnou na toto téma, řekl bych tak 10 až 15 minut, vydržel debatovat a bylo vidět, že zná rozdíly mezi fantou a mirindou. <laughs> Takže jsem našel parťáka pro tuhle mm. konverzaci. <laughs> Taky žluťák. Taky žluťák. Zdravím, Filipe. <laughs> Divadelní kostým. Co s tím? Co s tím? No co s tím? <laughs> no jejda, tak to je, to je krásný téma, takový pracovně, pracovně naše společný. No mě by hrozně zajímalo, a teďka, teď teda bych položil otázku já vám, jestli vám to nebude vadit, protože by mě hrozně zajímalo, jak vy jako herci, teď když to vezmu opravdu, že budu jako teda v pozici ten výtvarník, jak vy jako herci vnímáte kostým na sobě. Co pro vás je kostým? Já jsem totiž, ptám se z toho důvodu, a vám se, že ještě skáču do řeči, ale ptám se z toho důvodu, že jsem tady na to téma psal vlastně svou diplomku. Tehdy ještě z pozice herec versus kostým, do kterého mě někdo oblíká. Hrozně by mě zajímalo, jak to teď vnímáte vy jako kolegovi, který já už vás vnímám jako jenom herce. Tak jak to vnímáte vy?
1: Já mám dva pohledy na to. Jeden je takový povrchní, že nechci, protože vím, že je, není, není neobvyklý, že ty herci si na těch kostýmech jako zakládají v tom smyslu, že do toho chtějí taky něco říct, a snaží se tomu e, výtvarníkovi do toho kecat a není to úplně ono. Mně to prostě nelíbí a já mám a priori mám ten přístup, že pojď mi dát, co, jaký ty máš nápad, já se s tím nějak poperu. A malinko natruc těm, kteří se v tom rejpou, naopak sem, se snažím být ten střícný a jo, teď jo, vlastně proč ne? Uh-huh. To je první pohled. A druhý pohled je, že já se vždycky na strašně těším a vlastně si nepamatuju nebo nechci vlastně pamatovat nějaký, nějaký že by mě zklamal, protože chci, chci, si, chci si z toho něco dalšího vzít z toho kostýmu, když už mám tu roli nějakým způsobem postavenou nebo tak chci, aby tam byla další barva, kterou může, může hodit ten kostým a a jak už to divadlo teďka tak mám, takže si to prostě chci užít i s tím kostýmem, i s tou zkouškou toho kostýmu. My tady máme výborný, já nevím, si to víš, ale my tady máme výbornou krejčovnu. A ty holky jsou šikovné, a, a když je na ně někdo horný, tak oni jsou taky horní. A když je na ně někdo protivný, tak oni jsou taky protivní. A možná i proto se snažím být příjemný.
0: Ním, no, pro mě to je jako obrovský téma. Obrovský téma, protože já miluju kostýmy miluju materiály a módu jako takovou. A... I v civilu. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: A je to moje taková vášeň a uh, strašně mi to baví. Teďka jsem nedávno viděla dokument o Ziki Ašrovi. Víte, kdo to byl? To je prostě člověk, který vlastně <laughs> přišel s Alpakou do Evropy, jo. a tady s těmahle materiálama a vůbec jako s potiskama, který potom začaly používat velký, velký domy na módní, jako Dior, Dolce Gabán a tak. A strašně mi to zaujalo, protože je, on, je vydaná kniha jeho a je nádherná, protože jsou tam ty jeho potisky, který on vymyslel, který potom Hermé třeba začal používat na své šátky a tak, no ne, já to miluju a je pro mě někdy hodně těžký uh, právě překousnout určitý věci. Takhle, já myslím si, že patří k profesionalitě herce ctít v návrh a jeho kostým, který přidělí herci. Pak mě třeba mrzí, když ta komunikace, protože já já jako herec to cítím občas, že komunikace mezi režisérem a výtvarníkem třeba není dostatečná, že že to tam nějak spolu úplně nehraje dobře. Tak to mě bolí, protože... Jak jsem řekla, že že pro mě je důležitý ctít výtvarníka, protože je to jeho práce a herec má na sebe vzít ten kostým a má to přijmout jako fakt, že tak on to... A ctít jeho práci, kterou on si s tím dal. Ale setkala jsem se v životě s... Teda v mým profesním životě jsem se ocitla v situaci, kdy jsem, kdyby bylo velmi nepříjemné být v tom kostýmu, který navrhl výtvarník. A teď to nemyslím z toho hlediska, že bych chtěla být za krásku a chtěla bych, aby mi to slušelo, že jo, že herečky taky často mají a znám to i ze sebou, že chtějí být hezké na tom jevišti a někdy to není ta priorita, někdy prostě ten Kostým je neslušivý, ale myslím si, že v situacích, kdy má má, má ta dívka být slušivá, ta role je taková, že má být ta holka kočka a má být prostě nějak šik. A to, co navrhne ten výtvarník, pro mě není šik. A ještě je to. To je prostě tak strašně jako obšírný téma pro mě, protože já se znám, já vím, co mi sluší, už jsem se párkrát viděla na jevišti, vím, co mi lichotí mé postavě, co mi nelichotí. A když mám hrát šik ženskou, tak potřebuji se já cítit šik, že to má být pro mě slušivé. A ocitla jsem se v situaci, kdy ten kostým opravdu mi neslušel a já jsem to věděla. A zároveň jsem měla hrát babu, která je sebevědomá mm. a má být prostě in a má být jako kočka. Tak tam jsem, ačkoliv mi to bylo velice nepříjemné, tak tam jsem prostě byla v situaci, kdy jsem musela zakročit. Já jsem věděla, že já pro záchranu své role a svého pocitu v té roli musím prostě debatovat s tím výtvarníkem, že to, to, takže dělám to strašně nerada. Přijde mi to neprofesionální, ale někdy není zbytí. A mrzí mě, že to nastává někdy,
2: prostě to. k takovým situacím musí dojít. Mm-hmm. Mm-hmm. Mě tady to právě hrozně baví o tom debatovat a diskutovat, protože mi to přijde jako absolutně nekonečný téma. Já to přesně filtruju i skrz sebe, protože no, tím, že jsem hrál, pořád ještě nějakým způsobem hraju a zažívám přesně ten moment, kdy já jako herec, který nějakým způsobem je teda výtvarník, na sebe oblíká kostým, tak já jsem třeba sobě absolutně zakázal jakoby kolegům k tomu cokoliv říkat, nebo jenom svůj pocit jako z toho. Já si vlastně vůbec nedovolím nikdy nikomu nic říct. Byť bych se v tom cítil jakkoliv, tak já se vždycky snažím vlastně ten kostým přijmout tak, jak ten dotyčný výtvarník to cítí, protože je to přesně tak profesi toho daného člověka, který od začátku s režisérem řeší koncept, inscenace od začátku, s ním o tom mluví, jaký to vyznění by mělo být, jak by to mělo působit na diváka. Takže v ten moment já zavírám veškeré svoje úsudky a soustředím se vyloženě jenom na svůj výkon v tom kostýmu, abych já teda nějakým způsobem jako pozdvihl třeba to, co ten kostýmový výtvarník tím chtěl říct a sdělit. Ale je právě bezva. Já o tom moc rád jako debatuju s tím výtvarníkem uh, skrz ty jeho myšlenky. Proč on ten kostým vlastně udělal tak, jak to je a většinou třeba já, když potom někoho oblíkám v inscenacích, tak se snažím při těch debatách s herci s nimi o tom mluvit. Proč vlastně mají na sobě to, co mají, aby se jim ten kostým nějak přiblížil, aby třeba pochopili, proč jim to, jak říkáš, zrovna nesluší, nebo proč je ten materiál nepříjemný, nebo proč je to plast igelit nějaký třeba úplně nepřístojný materiál, který není vlastně primárně oděvní. Tak je to vždycky strašně zajímavá a přínosná diskuze a jak říkáš, tady o tom tématu by se dalo mluvit absolutně nekonečně a hledat několik a několik a několik dalších odstínů toho, proč ty věci jsou tak, jak jsou a jak o tom, kdo o každý z nás přemýšlí.
1: tím dnámským. si to. Já, já už můžu, můžu
2: A no no.
0: čo chtěla Kojtová. A David teďka tahá.
2: A David tahá poslední otázku. <laughs> tajemství. Tajemství, no je, 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 je. Jo, hmm. tajemství. Fakt, je. Je. Hmm. Sakra, to, jsem. to je vymyslel téma, téma. Na závěr no. taková taková rafinovaná otázka, téma. No, mám tajemství, máme jich určitě všichni spoustu tajemství. A miluju tajemství. Miluju tajemství a jsou podle mě základem nějakého lidského charismatu. Mám pocit, že když má člověk tajemství, tak je hrozně zajímavý pro okolí.
0: A myslím, že to tak je jako vzbuzuje. konkrétní tajemství. Jako že, co to je, že když ho někomu řeknete, má tajemství? No. On má tajemství. Jako to není, že tají před náma nějaké věci. To přece
1: může být i plusový, i minusový. No, 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 že, no. Se, že se buď to otevřeš a jsi naprosto tomu člověku, seš těm lidem otevřený, anebo naopak něco schováváte. A buď to, to schováváte tak, že to pro lidi je zajímavý no, no. a neopak si říkají, že na co si hraje, co ano. <laughs> to,
2: to, 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 to jsou ty dva pohledy na to. Aha, no. No, 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 no. No mě baví takový to rafinovaný tajemství, že mě baví v tom člověku jako studovat, co se tam jako skrývá, teda, než mě ty dvířka otevře třeba. Že takový to odhalování, to přicházení na ty tajemství. To je taková jako dobrodružná hra hrozně.
0: A jak to, že ho někdo má a někdo ne? A pro, jako...
2: Někdo má a někdo
1: nemá. <laughs> já nevím, jakým jaký to může být ale vědomý. No. no to je otázka. No právě, no, já mysl, já to Já si myslím, že jakmile jak, jak to bude vědomí, No tak se snižuje procento toho, že to bude zajímavé. Ano, a že to bude tajemství vlastně. No, vlastně no. nebo to může někoho zajímat to tvoje tajemství. Vlastně. Jo, vlastně tajemství,
2: že jo? <laughs> a pak jako, co je?
1: Jako...
2: odhalovat tajemství je hrozně zábavný. Nám třeba zase teď se vracím zpátky k našim studiím na Jamu, vždycky Oksana, zase naše pedagogka zdravíme Oksanu, <laughs> říkala. Že každý herec by měl mít tajemství na jevišti a v každé situaci by měl mít tajemství. Ale co to je
0: za přikazovací, jako měla, měl by mít tajemství. To přece jako s ním se buď někdo narodí. Je to charisma teda, nebo co to je?
2: No, jako v běžném životě si myslím, že je to charisma. A je, ale na jevišti si to, je to tajemství a ho jak ho, a musíš vytvořit. A žima. jak ho vytvoříš? A jevišti je to něco jiný. Jako no tam ho musíš umyslet. Tam si ho musíš vymyslet pro toho diváka, aby měl furt co odhalovat v té postavě. To vás nenaučili ne? jinému? Jsi byla jsem to zapomněla. zapomněla asi tak, teda. Ne,
1: mohli jsme sem pozvat Oxanu taky mimochodem.
2: No. <laughs> to je by Já neviděl a moc mě zajímá ta dáma. Moc jsem o ní slyšel. No já si myslím, že to člověk prostě té postavě jako to tajemství musí vymyslet. Tak jak asi každý z nás v životě nějaký tajemství má, přesně buď teda s ním nakládá jako by tak veřejně, řekněme, že ho prostě odhaluje a pak to tajemství ztrácí být tajemstvím a ztrácí toto kouzlo pro okolí. A
0: můžete mluvit konkrétněji? Ne. Jakoby to je furt takový, Mě to přijde, že mluvíte furt tak jako obecně.
2: No tak to bych Konkretní. to tajemství řekl, že jo, chtěl chtěl řekl konkrétní příklad. Ne, ne,
0: ne, jako konkrétně teďka prostě, konkrétně. Mě, podle
1: mého názoru, už jdeme ve trojko, to je takzvaný trialog, tož je blbost, je to, je to dialog, ale že e, tam je prostě něco nedopovídaného, něco nevyřečenýho, něco, něco neúplně domalovaného, jako když namalujete obrázek a je krásně barevný a jedno místo tam je nevybarvený. Proč?
2: No, já si myslím, že je to jistá forma, jak říkáš, Martine, že je to ta nedopovězenost v jistých věcech. Že nevyložím karty každému na potkání jenom tak. Že to asi ani nejde. Já si myslím, že to je potom možná součástí toho přátelství, jako, že se člověk nějakým způsobem jako otevře druhým.
0: No, ale každý přece nevyloží karty hnedka na potkání. Ahoj, já jsem Míša, mi 29 <coughs> let, mám takové problémy, takové, 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 mám ráda rohlíky. Jako přece takhle no, se nesezná. Jako ka- ne-
1: ale třeba, vemte si to, že takhle to, já, já, já vám tady řeknu všecko. Oh. Vyjedete tyhle iniciály a osobní věci a přesto tam co zůstane. Třeba o tom ani nevíte. Uh-huh. Jeho, o tom to spíč, ani, ani, ani o tom nemusíte vědět, o tom tajemství. Uh-huh. Přečte, ale, a prosím, Já nemám žádný, ale něco tam máš. Děkuju.
2: (laughs) (laughs) No to je možná ono. Je tam fakt nějaká sekce v člověku, kterou prostě neotevře a je to to podvědomí možná nějakým způsobem. Podvědomá část člověka, která je úplně jako nepopsatelná racionálně, přesně říct, je mě tolik a tolik, pracuju tam a tam, dělám s tím a tím.
1: Která je budována už někde, v třeba tak, v prenatálním tak, stavu, jestli je tam něco, je? No. <hým> Nějaký
2: to... minulý život třeba, kdo ví, <hým> co to může být za tajemství.
1: A je otázka, jestli vůbec člověk stojí o to, aby ty tajemství rozkryl, no, protože to, je... <hým> to tajemství je přeci zajímavé. Je. tohle dání toho, pak, pak to odkryjete a jo, no, a ono je vlastně je nic. <laughs> on se, on se nám pokáká ve tři letech ještě, nebo něco, já, jo. Tak no. to jo.
0: Ale taky tak prostě, já bych to schrnula tím, že pro každého je tajemství něco jiného. Hmm. Někdo, někomu může přijít tajemnej a někomu, někoho, něk, druhýho zase ten člověk vůbec nemusí zajímat, hmm. Proto to tak je. To
2: To je chemie. Hmm.
0: můžeš mluvit. Takže uh, my už jsme se dostali do konce. Vybrali jsme všechny otázky. David se tady směje, Martin už pochrupkává, takže je největší čas ukončit náš podcast. No, tak, uh, podcast s Davidem.
1: Děkujeme, že jsi mezi nás přišel. Děkujeme, že jsi nás potěšil, občerstil. <laughs> že jsi tady mohl vypít svoji <laughs>
0: <laughs> Takže... Takže tak, no. Tak tu mě úplně líto, že to končí. Jste tak hezky povídám.
1: No a jo, to, no, se mnou a... se
2: hezky povídám.
1: Ale
0: myš. dneska je to takový oh. jako... Hmm. Eterický. Takový Eterický, že? No, no to je tím
1: no. posledním tématem. Si nestem, Asi se jo. jo. Děl, je to je. takový tajemný. Tak to dobře v tajemství. Ale když vás něco napadne, pošlete nám to. My samozřejmě nejsme bezjedný a budeme vděční za, za každý uh, impuls, který od vás dostaneme.
0: Na fojtkast zavinačtímil.com děkujeme. No a my poděkujeme našemu krásnému hostu. Hostovi, sakra, tak našemu skvělému hostu.
2: I to, I to je možné. Jo. Hostovi. No, z toho, z toho. Hm? no, hmm. no hmm. já každopádně moc děkuji za pozvání oběma. Moc děkuji, moc rád jsem přišel. A hlavně vám přeju, ať ten podcast vykopnete pravou nohou pěkně. A, děkuji. a ať se vám v něm daří dál a dál, a ať se potkáváte se spoustou zajímavých lidí.
0: děkujem, to my budeme. Děkujeme. Tak jo. Tak si mějte hezky.
1: Mějte se hezky a těšíme se na schválenou, naslyšenou. Naslyšenou.
0: Jo, jo, jo. Jo, Pojď,
1: Pojď, 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 pojď,